0: M, S,
1: Lyon, Saint-Étienne.
0: Axe genre.
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième épisode des Rencontres du Genre, le podcast de la Maison des Sciences de l'Homme, Lyon Saint-Étienne. Nous recevons Lucia Zema, journaliste et voyageuse, autrice du livre Les femmes aussi sont du voyage, sorti en mars 2021 chez Flammarion. Elle sera interviewée par Rebecca Gomez Betancourt professeur en histoire de la pensée économique à l'université Lyon 2. Dans cet épisode, nous nous demanderons comment le voyage peut être une forme d'émancipation pour les femmes. Pourquoi l'aventure reste-t-elle dans les représentations l'apanage du masculin Qui sont les femmes voyageuses et comment ont-elles échappé aux prescriptions de leur genre Occuper la place qu'on aurait prise facilement si l'on avait été un homme. Apprendre à habiter son propre monde, ses propres frontières. Se fier uniquement à ses envies primitives. Nourrir un désir d'investir l'espace au-delà de ses limites intimes grâce à ce qu'on y a puisé. Reprendre sa place qu'une éducation sexiste retire aux jeunes femmes. Voilà le but d'une approche féministe du voyage. Je vais où je veux, je ne suis qu'à moi. Extrait de « Les femmes aussi sont du
2: voyage » de Lucie Azema Lucie a commencé les voyages avec l'Égypte à 19 ans est suivi le Liban, l'Inde, puis l'Iran. À l'origine de ces périples, des récits de voyage l'ont formée, puis accompagnée dans l'évolution d'un questionnement féministe sur les voyages. Ça fait depuis mes, je sais pas, mon adolescence, même avant, que j'ai lu
3: énormément de récits de voyage. Jules Verne, aussi Kessel, Jack London. En fait, des récits de voyage essentiellement masculin, et euh, le fait de d'avancer dans mon parcours personnel, universitaire, de voyageuse. J'avais envie de lire des récits de voyage qui chaussaient un peu ces lunettes de l'analyse féministe plus théorique, puisque je sentais bien qu'il y avait des billets euh, très misogynes dans, dans les récits de voyage masculins Et en fait ce livre, c'est le livre que j'ai cherché en tant que lectrice, et que j'ai pas trouvé. Et donc de fil en aiguille, de par mon parcours de journaliste, j'ai commencé vraiment à en fait approfondir mes recherches. Et puis l'étincelle a été la rencontre avec mon éditrice chez Flammarion, Pauline Miel. Et c'est de là que tout est parti. Comment as-tu
2: procédé pour l'écriture de ces livres Mais j'ai eu
3: une phase de recherche qui a duré assez longtemps, en fait, parce que il y a eu toutes mes lectures personnelles pendant. Bah, presque une décennie. Et ensuite, vraiment, quand je me suis plongée dans la rédaction de ce livre, oui, ça a été euh, quatre énormes mois de, de recherche très intensive et après trois mois d'écriture. Donc en fait, la recherche a duré plus longtemps que, que l'écriture. J'ai voulu faire toute une première partie sur le, la liberté des femmes dans le voyage, donc la liberté des femmes de voyager, où vraiment je reprends les, les billets sexistes, misogynes, toute la culture viriliste du voyage. Donc je pars notamment du du mythe d'Ulysse et Pénélope qui est vraiment mon point de départ puisqu'on a la figure euh, sédentaire du voyage qui est Pénélope qui tisse et détisse son ouvrage euh, pour rester fidèle à Ulysse. Elle élève seule Télémaque pendant que Ulysse parcourt la, la Méditerranée et, euh, et elle, elle l'attend. J'ai essayé de dérouler donc, le fait que les femmes soient cantonnées à l'intérieur du foyer. Et dans la deuxième partie du, de l'ouvrage, c'est la liberté des femmes pour voyager. Donc là, je reprends tous les aspects liés à la maternité, à la liberté de mouvement des femmes,
2: et donc vraiment des, des chaînes qui sont plus euh, internes, en fait. Il s'agit de décrire la figure du voyageur pour comprendre celle de la voyageuse.
3: Je commence le livre, justement, en, avec tous les aspects sur la masculinité, parce que c'est vraiment la clé, en fait, pour dérouler tout ce qui suit. En fait, l'aventure dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le rite de passage de la masculinité. C'est euh, l'indépendance, puisque le, en fait, la prescription sociale de la masculinité, c'est l'indépendance, euh, la solitude, quelque chose qui est refusé aux femmes, ou en tout cas qui les éloigne de leur prescription sociale. Et de l'autre côté, on a le port d'attache qui est la femme. Donc c'est aussi le mythe des de marins qui ont une femme dans chaque port. Donc c'est vraiment la femme attend l'homme. Et en fait, dans cette vision masculine de l'aventure, en fait, j'ai essayé de prendre plusieurs fils et de tous les tirer un par un. C'est le rapport aux mensonges dans les récits de voyageurs. Donc ça peut être des mensonges très simples que tous les écrivains voyageurs utilisent. C'est la subjectivité du récit de voyage aussi. C'est aussi ce qui fait son intérêt. Et j'ai voulu aussi montrer que le les femmes en fait avaient tendance à mentir aussi dans les récits de voyage historiquement d'une façon complètement différente parce que le but est de d'aplanir, d'émousser en fait ce qui leur arrive donc tout ce qui est lié notamment à la sexualité ou au fait d'être seule dans des endroits où elle ne devrait pas l'être. Je cite aussi des voyageuses qui ont menti à leurs propres enfants parce qu'il y en a une qui ses fils ne voulaient pas qu'elle parte donc elle a dû partir en secret. Ils ont découvert tous ses voyages par ses, ses, les lettres qu'elle lui a envoyées, ils étaient complètement euh, impuissants devant ça. La polarisation en tout cas du du masculin et du féminin se retrouvent évidemment dans le voyage. Malheureusement, et c'est un champ qui est encore beaucoup trop sous-exploré dans les études féministes, c'est vu en fait l'aventure, c'est vu un peu comme un bonus, comme quelque chose qu'on fait quand on, on a réglé en fait tout, tous les aspects de la vie sédentaire et ensuite on peut, alors que les deux sont liés, de, notamment puisque ça reprend toute l'idée de, de l'enfermement des femmes dans le à l'intérieur et aussi parce que. Euh, l'aventure la, permet de s'émanciper de ça, d'échapper en fait à la, à la performance euh, de genre. Je pense que je vais prendre un exemple très concret qui est en fait euh, Jack Kerouac et euh, tout le mouvement de la beat generation qui est euh, présenté comme, sur la route en tout cas on the road, c'est présenté comme le, le grand euh, récit de voyage euh, moderne et finalement quand on lit Kerouac je, je n'arrive pas Sincèrement pas à comprendre comment il peut être érigé encore comme le grand voyageur. Niveau misogynie, on atteint quand même un niveau euh, assez inouï. Beaucoup d'hommes en fait arrivent à se reconnaître dans Kaouac, mais moi comme, je pense comme beaucoup de jeunes femmes, quand j'ai lu pour la première fois sur la route, mais j'étais euh, abasourdie, parce qu'il y a un traitement qui est réservé aux femmes qui est vraiment euh, très dénigrant.
0: Belle petite poulette délurée, morceau aguichant, gentille petite Mexicaine en pantalon rousse de six pieds de haut, une belle même italienne. Extrait de Sur la route de Jacques Kerouac.
3: Donc soit la femme qui voyage est un, un faire-valoir pour euh, Kerouac, il montre bien que lui c'est un vrai voyageur, que toutes les femmes qu'il rencontre, elles sont un peu stupides, un peu peureuses, et, et de l'autre côté il y a aussi, il les utilise beaucoup euh, comme des objets sexuels en fait.
0: Nous dégotâmes deux filles. Une blonde, assez jeune, et une brune opulente. Elles étaient ennuyeuses et stupides, mais on voulait se les payer. Extrait de Sur la route, de Jacques Kerouac.
3: Ce que j'ai montré dans mon livre, c'est ce, un peu cette tension entre la figure de, de la peureuse d'un côté et de la putain, c'est-à-dire que soit en fait, la femme va, qui voyage va être soit une espèce de, de peureuse, une sous-voyageuse… une oui, c'est une petite parenthèse frivole et hein, ensuite, elle va se ranger définitivement parce qu'en fait, son but, c'est juste d'avoir des enfants et se marier. Enfin, je caricature à peine, en tout cas chez Kerouac. Et de l'autre, euh, soit ça va être une espèce de... Oui, de, de femme facile avec tout ce que ça comporte chez de, de Kerouac dans l'image d'une femme facile, tout ce que ça a de, de dénigrant dans sa tête. Et, euh, et justement, les, les, notamment les récits de Joyce Johnson qui a été en fait la compagne de Jacques Kerouac euh, et qui a écrit en fait un peu l'envers du décor. C'est édifiant en fait parce que on arrive à comprendre que Kerouac qui était quand même quelqu'un qui utilisait beaucoup les autres, très égoïste et qui en fait faisait passer son égoïsme pour de l'indépendance, et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez les, chez les voyageurs. Parce qu'il y a ce, cette valorisation de l'indépendance et de ne compter que sur soi, alors que la femme est censée euh, prendre soin des autres. Et donc c'est pour ça que la figure de la voyageuse est une figure immorale, en fait, dans l'imaginaire collectif. C'est celle qui va soit ne pas avoir d'enfants, soit qui va avoir des enfants mais qui ne va pas les élever, c'est la femme dénaturée, en fait, la voyageuse. Elle, elle s'éloigne des prescriptions sociales, et, euh, alors que le, le voyageur est, est en plein dedans. Donc, euh, donc j'avais envie un peu de, de renverser ça.
0: Janine Sekaldi, quant à elle, appartenait à la décourageante catégorie des précurseurs. Fortement adaptée d'une part au mode de vie majoritaire de leur époque, soucieux d'autre part de le dépasser par le haut, en prenant de nouveaux comportements ou en popularisant des comportements encore plus pratiqués, les précurseurs nécessitent en général une description un peu plus longue, d'autant que leur parcours est souvent plus tourmenté et plus confus. Ils ne jouent cependant qu'un rôle d'accélérateur historique, généralement d'accélérateur d'une décomposition historique, sans jamais pouvoir imprimer une direction nouvelle aux événements. Michel Houellebecq, les particules élémentaires.
3: Pour moi, c'est une des figures qui a été le plus intéressant à trouver. Parce qu'en fait, donc, euh, Lucie Cicaldi, qui est la mère de Michel Houellebecq, euh, n'a pas élevé Michel Houellebecq, en fait, parce qu'elle euh, elle voyageait euh, de façon euh, extensible. Et en fait, Michel Houellebecq a sorti un roman à, à charge contre sa mère. Euh, c'est les Particules Élémentaires. qu'ils ont une relation horrible, hein, ils ne se parlent plus. Et, et elle, en fait, elle a... C'est pas vraiment une réponse, mais c'est une, une espèce de réaction. En fait, elle a voulu, elle, elle lui répond pas dans le livre. Mais elle dit voilà comment de mon côté ça s'est passé. Donc elle explique qu'en fait elle n'avait aucune envie de se sédentariser, qu'elle n'avait pas spécialement envie d'élever son enfant. Et en fait je trouve c'est vraiment très intéressant parce que elle a été quand même un peu mise au pilori euh, à l'époque où les particules alimentaires sont, sont sorties, même si euh, il, il met ça sous l'angle de la fiction. Hein, donc euh, peut-être que voilà elle. Ça n'a pas été fait directement contre... Enfin, dans les, les médias ne sont pas attaqués directement à elle, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette figure de la mère qui voyage et qui, en fait, laisse son enfant. Donc la mère qui laisse son enfant, c'est la mère dénaturée, c'est le monstre social, en fait, vraiment. même beaucoup plus que celle qui n'a pas d'enfant. Alors que, à l'inverse, euh, la culture du voyage nous a vraiment habitués à cette figure euh, du voyageur qui part et qui laisse ses enfants, qui ne les élève pas. James Cook est un exemple. Il a eu cinq, cinq enfants, il en a élevé absolument aucun. En fait, c'est l'aura du, du père mystique qui part à l'autre bout du monde et qui ramène des souvenirs. Cette figure existe. Elle est, en plus d'exister, elle est valorisée, alors que le, la mère qui part, euh, est, elle, est, euh, elle est mise au pilori. Et je voulais un peu montrer dans ce chapitre toutes les figures qui existaient. Il y a, il y a les femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Traditionnellement, la voyageuse, c les, c elle, elle n'avait pas d'enfants. Enfin, quasiment, les, les voyageuses traditionnelles refusaient ça, parce que justement, la maternité allait à l'encontre de leur vision de la solitude et de la liberté. Et ensuite, petit à petit, il y a eu euh, des figures de femmes qui avaient des enfants, mais qui partaient quand même, donc Lucie, c'est qu'elle dit. Et, euh, et maintenant, on a aussi les, les femmes qui voyagent en fait avec leurs enfants. Il y a, il c'est ça qui est intéressant de montrer, c'est que c'est pas soit on est, on est en, en fait la figure de la mère et de la voyageuse ne s'exclut pas mutuellement. On peut ne pas avoir d'enfants et voyager, on peut euh, voyager et avec des euh, et avoir des enfants, on peut voyager avec ses enfants. Enfin, et j'avais envie de, de montrer en fait qu'il y avait tellement d'exemples différents. Je, je donne même dans mon livre des exemples. Euh, une femme qui a accouché sur la banquise, une autre qui a accouché sur le, dans les steppes d'Asie centrale. Enfin, Il y a eu tellement de, de, de destins qui sont, qui, qui sont très peu arrivés jusqu'à nous et qui sont, qui sont fascinants et qui peuvent être pris en exemple aussi. Je dis pas que c'est un exemple d'accoucher sur la banquise. Je pense que ça a été
2: terrible, mais <rire> ça a le mérite d'avoir existé. En effet, les femmes qui veulent voyager font face à un traitement différencié dû à leur assignation de genre. C'est difficile pour les femmes, c'est difficile pour les jeunes, c'est difficile pour les noirs, c'est difficile pour les parents avec les enfants et justement, je voulais revenir sur ces conditions pour voyager. Car tu parles des conditions matérielles, morales, légales, mais aussi émotionnelles. Qu'est-ce qui a empêché les femmes de partir
3: les femmes voyageuses ont été invisibilisées dans l'histoire, mais ce que je voulais montrer c'était que, oui, les femmes ont voyagé de tout temps, mais elles ont quand même moins voyagé. Faut pas tomber non plus dans le biais inverse, mais pour des raisons très précises, elles ont moins voyagé parce que elles avaient des interdictions légales de voyager seules. C'est encore le cas en Arabie Saoudite, c'est encore interdit pour une femme de voyager seule, elle doit avoir l'autorisation de son tuteur, donc soit son père, soit son mari. Euh, le Népal est en train de faire des lois euh, pour les Népalaises pour qu'elles ne puissent moins voyager seules. Euh, donc c'est l'accès au passeport. Et aussi, les femmes ont eu très longtemps et pas si loin en, pour l'histoire de la France, euh, l'impossibilité de gérer leur propre argent. Par exemple, Alexandra Davinelle, elle a travaillé comme euh, euh, chanteuse lyrique pendant très longtemps. Elle gagnait de l'argent, mais elle n'avait pas la possibilité légale de gérer son argent. Et en fait, c'est son mari, Philippe, qui a dû lui envoyer tout son propre argent. On a souvent dit, Alexandra Davinel, elle a pu voyager parce que son mari lui a financé. Mais non, en fait, il lui envoyait envoyé ses fonds à elle, sauf que c'était lui qui avait la possibilité légale de gérer cet argent. Et il y avait aussi toutes les injonctions qui sont liées à, à la sédentarité, donc la question de la maternité qui est très très forte, et l'obligation voilà, de, de rester à, à l'intérieur, en tout cas symboliquement. Le célibat aussi qui prend sa place, parce que beaucoup de voyageuses étaient des célibataires, et ce qui est intéressant d'ailleurs, il y a eu beaucoup de grandes voyageuses qui étaient en fait euh, des lesbiennes parce que finalement c'était celles en fait qui déjà avaient échappé à la performance. C'est ce qu'on retrouve chez Monique Wittig en fait, la, la lesbienne c'est celle qui échappe à la performance de la féminité. Donc elles avaient déjà euh, cassé ça, elles pouvaient euh, aller plus loin. Donc on a Anne-Marie Schwarzenbach, euh, Odette Dupigodot, Marion Sénane, c'était euh, des femmes qui ont pas forcément assumé de leur vivant, mais en tout cas qui avaient des relations amoureuses avec des femmes, qui étaient déjà en fait en conflit avec leur famille sur ces questions-là. Le voyage leur permettait de prolonger ça. Les femmes qui avaient déjà échappé à cette performance de genre ont été en fait de grandes voyageuses. Alexandra Daviniel, qui n'a jamais vraiment parlé d'aucune relation, de elle le disait elle-même, je ne suis pas attirée par la chose. Donc <rire> c'est que vraiment, c'est des destins qui sont vraiment intéressants de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que la dimension émotionnelle est vraiment importante.
1: Au début du XXe siècle, l'américaine Fanny Bullock Workman brandissait un papier sur lequel était écrit « Droit de vote aux femmes » durant son ascension du massif du Karakoram considéré comme l'un des plus dangereux au monde. Quelques années plus tard, Annie Peck lance une action similaire au sommet du Koropuna. Dans les années 1970, Arlene Bloom monte une expédition dans l'Annapurna grâce au fonds récolté dans une vente de t-shirts imprimés avec le slogan « La place d'une femme est au sommet ». En 1889, la journaliste et féministe Nelly Bly s'était engagée dans un tour du monde avec pour objectif de battre le record fictif des 80 jours de Phileas Fogg. Elle y parviendra au terme d'un périple de 72 jours qui sera très médiatisé à l'époque. Extrait de « Les femmes aussi sont du voyage » de Lucie Azema.
2: Pourtant, des femmes qui voyagent, il y en a bel et bien existé. Et tu prends l'exemple peu connu des robinsonades féminines.
3: Sur les robinsonades
2: féminines,
3: ce qui m'a vraiment intéressé, c'était, en fait, c'est des femmes qui se sont retrouvées seules à des endroits, et en fait, elles ont dû, euh, même de, du Dupigodo en parle un peu dans le dans le désert mauritanien, elles ont dû, euh, elles ont eu l'impression de devenir un être humain à part entière, en fait, elles ont dû pour, par exemple, Christiane Ritter, couper du bois, lutter seule contre les ours, enfin, en tout cas, se défendre seule contre les ours, parce que lutter qu'un ours, c'est pas forcément possible. Mais voilà, se chasser, et de... Elles se sont découvertes, en fait, les... dans les récits de Robinsonette, c'est beaucoup de récits de femmes qui se sont découvertes, en fait, des possibilités insoupçonnées. Et donc, c'est vraiment aussi ça qui m'intéressait d'un point de vue euh, de... du voyage féministe, du voyage comme levier, en fait, d'émancipation. Une femme qui voyage, en fait, elle est elle atteint en fait un, une espèce de, de statut euh, hybride, elle, euh, elle devient euh, une sorte de troisième sexe en fait, elle, elle, euh, déjà elle est plus accueillie dans les milieux mixtes, euh, dans les cercles d'hommes par exemple, en, en Iran ou en Inde j'ai eu aucun problème, j'ai aucun problème à, me, à être inclus dans les milieux euh, masculins, euh, et donc, en fait, avoir cette vision des choses, alors que les hommes qui voyagent, en fait, seront toujours, toujours exclus des cercles féminins, qui sont beaucoup plus restreints, en fait, qui sont beaucoup plus interdits. Et, euh, et donc, c'est intéressant parce que, justement, on nous a toujours présenté le regard masculin comme le regard neutre et dans le voyage comme... Voilà, comme le regard neutre, objectif, en fait, du voyage. Alors que finalement, c'est des, c'est des récits de voyageurs qui étaient, qui, qui avaient vraiment un angle mort, en fait, sur la narration du monde, parce qu'ils avaient accès à des, des, des lieux très restreints, qui est le milieu des hommes. Alors qu'une voyageuse, non seulement elle va être protégée, donc c'est sous couvert de bienveillance patriarcale, hein, ça c'est certain, c'est, et on a un peu cette navigation, on va boire le thé des hommes, on va, on va dans l'intimité des femmes, et, ce qui fait qu'on on se déploie beaucoup plus et on et voilà, et c'est on a accès à des endroits que que les, où les hommes n'auront jamais accès en fait. Il euh, y a eu euh, beaucoup d'exemples de femmes qui ont voyagé sous les habits d'hommes. Et donc euh, la plus connue, c'est euh, Jeanne Barret, qui en fait est la première femme à avoir fait le tour du monde, mais elle se faisait appeler euh, Jean Barret. Et elle a été... Euh, elle s'est bandée la poitrine, elle s'est coupée les cheveux, et elle l'a elle embarquée en fait avec euh, Bougainville, et elle a fait le tour du monde comme ça. Et donc il y avait d'autres femmes comme ça, même... On voit des récits même d'aventuriers, qui racontent par exemple qu'ils étaient euh, dans une auberge et qu'ils pensaient partager leur chambre avec un homme, et en fait il s'est avéré que c'était une femme, mais qui était habillé comme un homme. Et, en fait, toutes ces femmes aussi ont un peu disparu de l'histoire parce que certaines n'ont pas été découvertes. Donc, on, on ne peut pas savoir, en fait, combien il y en a eu. Mais c'est justement cet accès du, de le, le, voyage de, longtemps, il a fallu accéder au corps de la neutralité, c'est-à-dire le corps masculin. Et il y a même beaucoup plus récemment Isabelle Eberhardt qui a traversé le désert algérien, euh, habillé en cavalier arabe. Et, euh, et aussi, elle, elle explique que le monde lui était fermé aux, aux jeunes femmes, et donc pour elle le seul moyen de s'émanciper, c'était de, de devenir un homme. Et euh, voilà, donc on a on a ces exemples-là, et d'ailleurs, euh, elles vont elles vont remarquer plus de choses en voyage. Et donc le, le regard féminin apporte ça aussi. Un, un exemple qui est vraiment euh, très très marquant, c'est la question des, des harems. Mais voilà, et ce sont des femmes comme Marga Dandura, enfin voilà qui ont eu accès à ces lieux et qui ont dit euh, « ce que les récits masculins nous ont présenté des harems, c'est quand même très loin de, de la réalité. » Et euh, ça a permis ça
2: aussi. De quelle théoricienne féministe tu t'es euh, inspirée pour la construction de ton analyse bah, Le deuxième siècle, je
3: l'avais forcément euh, lu depuis dès des mes premières années de féminisme. Et c'était d'ailleurs... Euh, pour moi, c'était vraiment la base dont je voulais partir. En fait, le, le deuxième sexe, c'est pas un ouvrage de voyage, mais c'est un ouvrage euh, féministe. Et elle parle énormément euh, de. D'ailleurs, Simone de Beauvoir aimait beaucoup marcher seule, voyager, et donc forcément, ça se ressent dans son écriture, dans les exemples qu'elle prend sur le rapport à l'intuition aussi de que les femmes soient privées de leur intuition. Elle et, le, et euh, aussi donc madame Garcia, donc son ouvrage "On ne n'est pas soumise, on le devient" qui est en fait une un ouvrage sur la soumission, et donc par rapport aux écrits de, de Simone de Beauvoir, parce que Manon Garza est une philosophe spécialiste de, de Simone de Beauvoir. Et en fait ce livre, et ça a été mais une déflagration, vraiment je conseille à celles et ceux qui ne l'ont pas lu de le lire, moi je n'exagère ne, je même pas quand je dis que j'avais des vertiges en le lisant, tellement ça remet les choses en moi, parce qu'en fait elle parle du fait que les femmes gagnent à la soumission, et c'est 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 pour ça que c'est si difficile de, de s'en sortir en fait, qu'il y a beaucoup de rétributions sociales, financières qui sont liées à la... À la qui, qui, qui procèdent de la soumission des femmes et que c'est extrêmement dur de, de s'en sortir pour ça. Et donc, moi, je m'en suis servie par rapport justement à cette idée de... Euh, que les hommes qui voyagent euh, restent dans leur prescription sociale et donc gagnent à voyager socialement, puisqu'en fait ils sont dans l'indépendance, ils sont dans liberté, et, euh, et donc ça, ça les valorise socialement, alors que les femmes qui voyagent s'éloignent de toutes les prescriptions sociales, qui sont tout ce qu'on a dit tout le long de, 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 de cette conférence, justement, de... Euh, tout ce qu'il y a à la maternité, à le, au fait de sortir, d'être seule, d'être libre, en fait, euh, elles s'éloignent de ça et c'est pour ça que le voyage aussi leur est reproché, en fait, finalement.
2: Les derniers chapitres de l'ouvrage de Lucie Sema est vraiment extraordinaire. Elle nous dit Voyager pour une femme, c'est une mise à feu de toutes les interdictions, de toutes les injonctions. Ce, c'est dire. Je veux aller là-bas. Et vouloir me suffit. Personne ne m'empêchera. La liberté ne se demande pas poliment. Elle se prend.
1: C'était le deuxième épisode du podcast des Rencontres du genre, présenté et réalisé par Taïmé Pacalon et Aurélie Olivézi. Merci à Lucie Azema de nous avoir communiqué les ambiances sonores enregistrées lors de ces voyages. M -S. Lyon Saint-Étienne.